0: 欢迎来到 Give Me Five 七个掌心，我是包子。今天和我在一块的不是薇大小姐，是俺亲爱的妹妹，来自我介绍一下。大家好，
1: 我是游找到小球，可以叫我小球
0: 。好，我们来几个掌心，这是我的标志传统。<笑>我们刚才现在桌子上摆的是两杯蜜雪冰城和午餐肉，对吧？嗯。
1: 在这里，我要向大家安利蜜雪冰城芝士奶盖四季春，把奶盖摇匀，巨好喝。对于我这种就是经常劳累的，真的摄入糖入<笑>一绝一绝，只要十一块，买不了上当，买不了吃亏，都给我去试
0: 。好，我们今天想聊的是我们昨天晚上刚刚看的一部电影《剩下未来》，嗯、我大概简单介绍一下这部电影吧。它就是由陈正道导演的一部青春片，这是他自成名作《盛夏光年》以来十几年后导的，应该算第一部青春片了。然后主演呢，大家应该也挺熟悉的，主要就是有我们都喜欢的子枫，现在不光是妹妹了，也是姐姐。啊
1: ，他现在多少
0: 岁啊？现在差不多二十岁，二十岁
1: 要二十几啊？我们也
0: 差不多啊，差不多和我们比我们小两岁哦。然后还有吴磊，实际上在这部电影里，我觉得他还是蛮有吸引力的啊。
1: 呃，我一般来讲，对屏幕上的男人基本上不太能够吸引到我。嗯，但是他，我确实觉得真的就是蛮帅的。至少
0: 在这部电影里，对，对<吧>至少在
1: 这么点不，这部电影里面真的还蛮帅的。
0: 然后还有郝蕾是我挺喜欢的一个女演员啊，然<后>还有像祖峰也是在《潜伏》里面让人印象非常深刻。她的内容主要就是讲张子枫饰演的女主角，她因为在高考前夕发现自己的母亲有外遇。后来呢，就高考失利，然后去复读。但是他为了解释自己为什么高考失利，他就想到了之前看到过的一个男生，叫张雨欣。是由对，郑雨欣是由吴磊饰演的，就谎称他因为和他谈恋爱失恋了，然后他们俩就开始有了纠葛的故事。嗯。首先，我想说这部青春片真的是我十几年看过最好的青春片了，国产的。
1: 我看的国产剧真的蛮少的，蛮少的，但它真的是我非常非常近年来非常非常喜欢的一部内地电影。就我之前还看过的近几年的那个青春片，就是那《狗十三》吗？我还是更喜欢它一点，比起《狗十三》。为什么？呃，《狗十三》大家都懂，对吧？就是那种文艺片的老套路，就是深刻，看起来比较痛苦，然后会被压很久才放出来。然后会以自己拿的什么奖啊，还有演员怎么样啊，看什么
0: 套路的问
1: 题。对，然后什么还有上上是他的主演什么十分钟洗澡裸戏，虽然我不知道这十分钟加过来干嘛，可能就是为了镀金吧
0: 。因为洗澡可以表达愤怒的<笑><浴>不
1: 是洗澡不会想到那个谁，就是为嘛不那个？嘛，<笑>可能是从他开始，每一个个人痛苦的里面都要加一个洗澡了，要么是在浴缸里面，要么是在淋浴，要么在哭，要么在睡觉，大汗，就是、这个样子。就你知道老套路吗？然后放出来的时候也会吹啊，我们能争取上映多么多么不容易啊，我们这个演员多么多么的就是深刻，然后就是第一次尝试吧吧吧之类的。我当时过去看了，嗯，真的讲哭的稀里哗啦的。但是我一直都觉得，就是深刻的东西跟轻松的东西，在工地上我觉得拍轻松的东西拍的好，比拍深刻的东西拍的好，我个人觉得它更好一点，就是更难一点。狗十三其实。看到的里面的他讲的那些讨论的问题啊，比较常见的，一讲起原生家庭，然后都会有这种事情。但是你看那个《盛夏未来》的话，你又会发现，虽然它是比较轻松娱乐一点的嘛，但是它里面就是恰到好处的点到的那些我们成长过程中的点。我觉得处理的很好，在你身边你习惯了，但是一拿出来你说，哎，对，这就是我们青春中遇到的问题，但是他又不会把这个太去痛过，他只是恰到好处的点出来，然后整体的基调啊是在那种大多数人讲说可 CP 蛮甜的，青春的苦恼，青春的娱乐，就正正好的感觉，嗯
0: 。就很好、嗯。我记得因为当时《狗十三》我们俩是一块儿看的吧。<笑>你这个眼神好迷茫。不
1: 是吧？狗十三，啊、狗十三，我我不是跟你是一块看的。我们是一段时间一起，我没有一起去电影院是吧
0: ？不是一块去电影
1: 。<笑>不是狗十三，嗯、我是跟我室友去的。你知道吗啊
0: 啊，那应该是的。我记得当时我跟你讨论到这部电影，嗯、然后我说我觉得这部电影特别好，我说我觉得这是曹保平最好的电影。但我当时印象很深刻，就是你跟我说，嗯，一部电影它不光是要放。这样愤怒的情绪，他也会收。Oh,
1: 对。呃，对于《古十三》，我觉得他非常好。就是在这部剩下未来出现之前，我真的觉得他是为我们目前近十年来国内啊，虽然我没有看很多啊、哦，我没有看很多，我没有脸说、啊、很
0: 多，近十年可以忽略不计
1: 。我没有脸说这个近十年来，但我还是要这么说，就是我真的是一段时间来就是看过最好，因为我觉得他把原生家庭表现的非常好，然后把我们日常会做的呃，我们日常感受到那些愤怒东西也表现的非常好。但是唯一我觉得就是。我一直觉得一个文艺片它好不好，不仅是它拍怎么样，更重要是它的完成度跟导演编剧对他节奏的把控。你看《狗十三》，你会发现，从他那个名字就看得出来，《狗十三》《狗十三》就狗逼，那那个东西，对吧？<笑>然后其实是本身是我感觉他是那个什么导演对平常被压迫也也不算压迫，就是那种叛逆的感觉，把自己所有的讨厌的东西就一,一股脑塞进去了。不管他是否是对这个作品，不管是对他是好是坏，他都塞进去了。他相对来讲不在这个作品给你的直观感受跟完成度。就像我刚刚一开始讲的那个洗澡的十分钟裸戏，我觉得没必要。实在都淡忘了。<笑>然后还还有包括最后那个他是谁家的弟弟，在那个呃溜冰场上面不停的摔倒，不停的爬起来，我觉得那个片段也没有意义。就跟写书还要去创作呀，有一点脱节了。你对你主要的问题是去完成这个作品，让这个作品它的内容、节奏还有故事很好，不而不是去。适应这个全部，而不是去表达。主要是你是要完成作品，而不是纯表达。如果是纯表达的话，就就没必要去
0: 拍作品。嗯、实际上这也挺正常，好像他这部电影确实也是压了好几年的，可能当时他没有这么成熟吧。但到了《剩下未来》这部电影就可以看出来，成熟到明显，因为有的之前。像《盛夏光年的青春》片经验，还有像《重返二十岁》，嗯，也是他一个翻拍自韩国片的，啊、哦、对，是翻拍的，有些学习的经验了，到这一部作品就。非常成熟
1: ，嗯，对，真的是非常成熟的一部电影，是目前看到的感觉就是最好，观感上最好的青春片，呃，有深刻的东西，也有轻松的东西，有悲伤的话，就是五味杂陈都在里面，但是都是以一个非常舒适的感觉放给你，这样你看的会笑，也会思考，然后也会哭，然后也会怎么样，就很好
0: 。我觉得这舒服的很大一点就在于。它特别真实，虽然这个词现在好像在评价一部作品都要被说烂了，对吧？但是它真的是做到了，可能确实有一些滤镜，还是。泰电影
1: 里面去三亚那块还有吴磊的，就是真的很多吴磊的个人大头镜头，我都组称为女友粉滤镜，
0: 或者还有像三亚那边特别像旅游学，对，特别像旅游。就
1: 我就我就我就一下感觉说，哎<笑>，这怎么突然竟然跑到那种广告里面去了？<笑>对对对对
0: 对,对，但是其他有一些就是你平常日常生活中校园生活，比如说像我印象很深的就是，当吴磊他想找张子枫。问他到底他说谎说他们俩谈恋爱是怎么回事嘛？当时他们是一块在操场上跑步，对，当时张子枫是跑在最后面和女生一块然后男生他们是在前面领队，又是一窝蜂跑在一块然后这个时候吴磊就慢慢的往后跑，然后旁边男生就开始叽叽喳喳的给他让路了，然后女生也开始为他让路，后来他就跑到后面和张子枫就你追我赶，旁边人还起哄。因为我之前学校在校园里面也有过情侣之间这样子打打闹闹嘛，嗯，就显得特别的有熟悉感。嗯
1: ，就我觉得这部电影，它不仅两个主演非常好，它有一个特别好的地方，就是它的群众演员特别特别好。就我觉得这些孩子，他们就是
0: 都有孩子。
1: <笑>我已经二十二岁了，我已经二十岁了，已经不在高中那什么，我已经毕，我马上就要毕业了，好吧？我跟那个高一、高二、高三的已经差很大，是一个代了差很大，对，已经不是一个时代了，好吧？姐姐，我觉得里面最最出彩的不仅是两位主演演的很好啊，这个里面的那些群众演员，那些孩子真的演的也很好。吴磊去追张子枫，然后去他食堂坐在旁边，然后张子枫就到处跑，到处躲他，然后还不停追，结果旁边有一个男生讲说。兄弟，咱不能做舔狗啊！<笑>就然后还有什么？我想想看啊。对，就你刚刚讲说他们在那个什么操场上跑，在操场操场跑的时候，就那些孩子的反应非常的真实。像女孩子就会拉对方，你知道女孩子在一起跑的时候、嗯、就会那样的拐在一起。然后吴镇宇说：“哦，你看，你看，你看。”对对对。然后还有什么？像那个课上面起哄，就是他们两个坐在一起，然后说怎么样，然后他们就哦。或、哦、怎,怎么样？哦、对，嗯、所有的演员，就是那，尤其是那演员，就你感觉，其实就你身边的人反应很真实。我比较好体检，就是他们的这些反应和这些台词，究竟是导演跟编剧想出来的吗？写在剧本里面。对，写在剧本里面呢？还是导演跟编剧要求这些孩子，就是去问他说，如果你们平时就在校园里面遇到这这些人，会是怎么样？就什么反应，怎么起哄的？还有让你感觉这里面的这些孩子，包括。呃，也是因为这些群众演员，所以让我觉得张子枫跟吴磊不是那种屏幕上的大明星，而感觉真的是你身边或者说某个班里面的那个学校里面的知名人士，非常拉近你跟那个屏幕的距离，就感觉某种情况下打破了第四面墙。因为他太真实了，真实的话就让你感觉啊，这个人可能就是哎，我们学校那个大帅哥，啊，我们学校那个网红，<对>就那种感觉。
0: 对，这就是让我想到我之前高中时候有一个男生，可能身上有一点肌肉吧，他就会故意把上衣脱光在那打球，然后就有很多女生会看在旁边，哇，这样子就非常像这种感觉。要是电影处理不好的话，就会让你感觉这一个脱去上衣的男生，他打球的场景是和旁边人是有割裂感的。嗯、但是陈正道他处理得很好，就是让你感觉他是一种嗯 super star 的感觉。但是放在这个电影里面，就是让你感觉你在平常会看到的那一些啊，你可能会有一点想成为他，或者你会想去了解他，甚至你觉得他出现在你的校园生活里是一种很。亮你的风
1: 景线，就是我看他那些，呃，就是有群演的镜头里面，就你能看到这些孩子，就是其实他们的演技不是很好，呃，因为我是广播电视编导专一的嘛，就是会涉及方面，就不像你会看到群众的演员最不应该做的一点，导演会说不要看镜头，绝对不能看镜头，<笑>包括对那什么，他们会讲说把这个人当做普通同学来讲。但是你会发现，就什么，就是这些孩子，他们在里面看到吴磊跟张子枫的时候，眼睛都会稍微亮一下，然后也会不小心瞟到那个摄影机的感觉。我觉得它不是一种败笔，它没有减弱电影的真实性，跟就让你感觉穿帮，就你反而感觉很真实。就你想想看，如果你是被抽过去去当群演的人，然后你跟张子枫还有吴磊这种大明星在一起，就你的眼睛真的就是会。包括是我这种不追星的人啊，你把我放到明天去，我也会想去凑热闹看一看。就这种，他虽然是某种程度上是穿帮，但反而让你感觉啊，我可能也会这样的，引起你一种共情
0: 。你该是这样子，就更能让我感觉到他就是和我们差不多年纪，<对>该有心理的那一些青少年们。
1: 所以我就真的很会跟里面的主演还有那个什么演员就是共情，所以我对这部剧就是共情感非常高，哪怕我的青春不完全是这个样子。嗯
0: 。应该说，如果从这一点看，那陈正道算是从各个方面，他都对青少年的心理有一个非常强的把控。
1: 对，就我看到这边，我看到这部剧，我第一个反应，因为我我我不我不了解陈正道，我不是很很很熟悉他，我也不知道这个电影是谁，我只是冲着张子枫来的。原来
0: 是这样吧？在是这样子
1: ，的。待会儿再说，再说明我有多喜欢张子枫。我当时看里面就是他们的那些呃群众演员的小反应，说什么“兄迪啊，别做舔狗啊”，还有那一种哦的，还有那些对手机的那些掌红，就会让我感觉这个导演是一个非常有生活感知力的导演。讲道理，文艺作品拍的这么发明了，就自从电影发明开始到现在为止这么多年了，什么套路，什么剧本，什么感官刺激，全部基本上就是你人脑能想到的，全部都出现了。嗯，那问题就在于，你怎么能够在一个就是俗称俗套的故事，或者说传统的故事模板里面，让大家感觉不一样呢？怎么能感觉不一样呢？就是里面要有,有亮点，有新奇的点，是以前所有人从来没有发现过的。怎么没有发现过呢？要么你像《信条》那种给人新的感官刺激，要么你就像就像这部《盛夏未来》一样，你去找出生活中的亮点，最能够跟你的受众呼应的。就在我眼里，就是这些群众的反应，还有这些孩子的性格塑造，我觉得这就是他在。就亮点，而这个亮点大家都觉得很熟悉，对吧？我生活就是这个样子的，就我生活就是这样的。它不是
0: 一种亮点，对它都不是一
1: 种亮点，就是在你生活随事随处，就包括就像是你的衣服或者什么呀，我都不屑
0: ，平常你可能都不屑一看。
1: 对，但是我就觉得导演特别特别厉害，他能感知到，他能发现大家看不到的东西，这就是我觉得他就是这部电影最大的亮点
0: 。我觉得他可能不光是看到这一种亮点，可能。大家都看到了，但是其他很多导演他们会认为，哦，这种我觉得放在这个电影里面没有什么作用。嗯，实际上我觉得很好的一个对比了吧，就是现在我认为啊、哦，可能是自从毕赣的《渡边野菜以来，嗯、确实是他这个作品是很成功的，对吧？你也很喜欢，嗯、你比我还喜欢，但是他确实开了一个不好的头，他会把很多。俗称很诗意啦，或者空镜头那一些长镜头的东西给带到现在很多艺术电影里面，但你就可以发现现在，尤其是以 FIRST 的青年电影展为首的，但我很喜欢这影展，但是它现在确实有一些弊端，不可否认，带到这些青年电影、青年导演的电影里面，他们好像总是在说着啊，我要多么强调自己的个人感受，你看我这些诗电影是多么富有感知力。可是和这个电影一对比，他们确实非常的瓷器。深沉、嗯。你经常能看到啊、呃，好几十秒的空镜头放在那你乍一看上去特别美，非常的文艺，对吧？嗯、但是你想一想，它到底对这个电影有什么作用？嗯、
1: 是<吧>这倒不是有什么作用。其实我对这种文艺片，我的感觉是什么？我说的可能有点难听啊、哦，就是它这种就是师承一路的文艺片。<笑>跟你师承一路的商业片有什么区别？嗯，它都是一个模板往里面套，然后这些这些文艺人，他还觉得啊、哦，我不一样哦，我这是诗意的，我跟其他不一我觉得我很那什么。因为我老师之前跟我讲，我说嘛，这种拍独立电影的，其实很多都是圈子里面的人，就是都是一样的，<笑>你知道吗？我这边要说的不好听一点啊，就像你某些小众，像你搞潮玩一样，就大家都是设计，然后搞卖的死拉贵，然后在小众圈子里面流行，显得自己很高贵一样。这些文艺片在我眼里面就是这样的东西，它不是给观众看的。他也不是给什么了，他是给创作者这个所在圈子的人去彰显自己的逼格高而已。呃，虽然一直以来对艺术性跟商业性就是有个什么，但我真的很想说，就是这种片子啊。他就小圈子里面玩的东西不适合放出来给人看
0: ，然后最后还要再卖惨一下。
1: 啊，对，最后最后还要对，还要再卖惨一下，说啊，我这个电影真的是很难，就是首先很难过审，然后很难上映，上映了之后被各种下架，然后还说我这个拍，就就说我多么的原声拍的啊，什么手持电影，什么素人。哎<呦>，我记得
0: 印象最深刻的词，什么生猛啊这些词。啊
1: 。但是我想说啊。文野餐，它不一样啊，不对，路边野餐它不一样啊、哦，它不一样，路干拍的，它它它，地干，地干拍的东西 ，Y Y D S， 好吧，哪怕后面的那个什么，后面的那个地球最后的一面晚，虽然我觉得他跟前面我更喜欢路边野餐，但是这是算是他有了钱玩自己的梦，呃完成自己的梦，所以我不会批评他，我喜欢他，我不会批评他，<笑>我不批评他啊、哦，我说的是某些啊、哦，说的是某些啊、哦，照
0: 葫芦画瓢的电影。
1: 也不是道我说话画好，就、嗯、是你知道吗？就是那种人心高气旺，觉得自己这个就是什么、啊？嗯、其实你把你那个所谓的文艺电影跟这部商业片电影一比比看，到底谁的感知力更强？对，就是他们觉得俗的东西、嗯、比比看，真的俗吗？一点都不俗。OK， 好的东西它不分高雅跟低俗的，对，应该说，然后不分高雅跟通
0: 俗的。嗯，从这一开始就能看出来，到底我认为吧，到底是谁？嗯真正的不光失去的那种对生活感知力，还有一种描摹的能力，最后是一种提纯的能力。我认为这种提纯就，不光是你完全把这种真实生活给展现出来吧，你能不能在它上面就真正做到？那不那不是已经很俗套了吗？啊，艺术来源于生活，高于生活。
1: 啊， oh, 对对对对对、嗯。我认
0: 为比较典型的就是在看到这个电影之前，我没有想到它里面会有这一些，看似。可能显得很悬浮的，像电影节的一些内容啊，这些你不觉得你要是单独看来可能会觉得很悬浮吗？有一些悬浮，就是感觉和你的生活不贴近什么样？就像我在看电影院看到这一部片段的时候，我当时就跟你说，哦、我觉得这一些电影节看着豪华，你说啊不，很多电影节实际上不都是很脏、很乱、很吵闹吗？啊
1: ，就是我觉得这个很正常，它毕竟是一部青春片，对吧？那肯定是往美的偏。这里不得不提出一个既是正面教材又是反面教材的电影，猜猜看是什么
0: ？《豆芽少年
1: 》。中国的
0: 。岁月安生
1: 。不是，《小时代》<笑>小时代小。小时代》就《小小时代》，虽然我虽然我觉得啊，就是看我时候就。但是你又不得不说，就其实它就是跟这个电，就跟电视剧有点,点同一嘛，就是把你生活中就所有人最憧憬的那个高奢那个什么东西，就很梦幻、很美好、的商业主义的那种感觉吧
0: 。它确实是把我们心里想的一些东西，对我们心里想
1: 象的上流社会给拍出来了。可能这种东西就是你说的那种悬浮的东西，嗯，对吧？就像电音节这种东西，大家都应该知道，就是生活中那种现充。那种现充，然后那种觉得自己很酷很那什么的，穿皮草，然后穿呃奢侈品，然后去什么草莓音乐节啊，去什么武汉音乐节、啊，然后那个打扮的很艳很辣，然后在地毯上面铺了之后，在那边啊就是唱歌，就这样子拿着话筒，然后手上去这个又放，就是在放屁，呃这叫什么，就是 fuck you 的手势，就是让感觉是潮流酷玩的这种东西。然后你感觉电影姐是不是就像这种一样
0: ？对，是的。
1: 对，然后我觉得确实就是我看到吴磊的那个角色，我第一个反应就是啊，他一定是个我呃玩他跟潮流的人。这部电影，他不仅把身边最普通的同学展展示在你旁边，他也把流年轻人里面最流行的就是俗称食物链的顶端的那种潮流酷玩儿也放进去，<顶端><笑>而且融合的还很好。
0: 对，是的，这个部分就是我觉得这部电影有。超越的地方，是我觉得挺重要的，因为你如果光是一种真实生活的描摹的话，它可能达不到一些他想要的情感浓度。这个电音节，它一些片段，包括像他放电音的片段，我认为它就可以被称为“嗯 ，epiphany” 这个词，它就表达是一种顿悟感。我认为，在一部电影中，可能最亮眼的片段吧，就是当你一个人物有顿悟的时候，而这个顿悟，很多时候它可能是要。通过一些你在生活中不是很经常能啊、哦、
1: 对对对对对对对,对,对接
0: 触到的东西，
1: 对这我觉得就是这他这里面很很明显的一个点啊，就是张子枫跟吴磊这两个人其实是不在一个世界的，对，他们在生就是在现实中他们也不是在一个世界，一个是尖子生，但是家境平平，然后那个性格也是平平，然后样貌就是怎么样，就总之来说平平，但是学习成绩很好，当然学习成绩是真的很好，他妈能，呸,呸他能做到擦掉那个什么还会考的。还考得不错，甚至第二点就是一直在学学校里面就是稳第二，他的学习成绩方面是有那么一点点滤镜在的，就是能够这样子牛逼的人都是非常聪明的人，在现实生活中也不是那么普通了。但是他除了学习成绩，其他都很普通，就很靠近你。但是吴磊演的那你看他的家里面的装潢，还有他老爸，还有他平常玩的一些东西，哇
0: ，一个电音室哎，对，一
1: 个电音室，就是他就是属于。富有的，你知道吗？一快快接近资产阶级的那种感觉了。<笑>然后，但是他就融合的蛮好的。讲到底，大多数人都说张子枫这种比较平平无奇的。张子枫他为什么？我觉得他，我觉得他为什么会喜欢郑雨欣啊？其实也有一点，他带他到了一个新的他从未看过的世界。就你,你讲说他那个顿悟嘛，就怎么顿悟呢？讲道理啊，我们大多数普通人很难像导演这样子在生活中发现细小细节去感悟去干什么的。但是你到一个新的地方，你就会打开你的眼界，你就会顿悟。就像我很喜欢他里面的蛮多镜头，张子枫被那个什么在 club 里面被人人潮人潮所拥，或者说是在那什么空旷的 club 里面，然后看着吴磊，然后就是在上面打
0: 碟，然后后面有很多那种。方块一样的，
1: 对，就是那种舞美嘛，舞舞台美术看了，然后突然间就就你知道吗？就是他就震撼了，就我觉得就符合你那种顿悟。嗯、其实也是因为他们不是一个世界，看到新的世界，看到不一样的东西，所以他才顿悟。对
0: 、嗯。这可能就是青春片的其中一个小本质吧。嗯，
1: 是其中一个小本质。哦，对，还有我觉得特别搞笑的事情，就是他那个在人潮汹涌，在在人潮里面，就是那种。呃，慢镜头，然后音乐放，然后就我自己一个人，这叫生格还是叫个什么画面来？反正就自己一个人看着台上那个正在舞动的人，然后你突然就是春心萌动了。然后你顿悟了，嗯，然后这样感觉真的非常的美国青春片。不<笑>过我觉得呀，这一方面也证明那个谁，证明那个导演非常的牛逼啊！就是你知道那个你看到美国青春片很多吗？你就知道大家都是在一个聚会上呗，嗯、比如说毕业舞会啊，比如说去某个人那个什么毕业
0: 演讲还有呃
1: ，或者说是去某个人的那个房 house 里面开 party 啊，嗯、然后在那个人潮当动，然后突然间主角走进来了，打扮的特别美。然后所有在跳的时候，就你看不向着他，嗯、然后你，哇哦，嗯，然后你就发现你的春心萌动了。然后因为在国内没有 party 文化嘛，他居然想到，他居然想到了可 l 的电影节，在这里为你鼓掌，陈正道导演你真的非常的厉害，哦，真的非常的厉害，又好会好懂，真的，它里面很多的镜头都会让我想到那个壁画少年啊什么的。这个很欧美，而且你知道，我觉得最有趣是什么？他的音乐选得非常好，对，就一开始跑步的时候想的那个音乐，然后在 club 里面想起音乐，还有那个吴磊一个人在家里面想起音乐，就让你觉得非常的美国青春片。就像你昨天晚上跟我讨论时，候，你就感觉就有很多迷影的元素在。对对。就是你会看到很多很多的青春片，包括他你讲说他说，呃，我最讨厌青春片什么？就这种一看就是那种文艺迷啊影迷才、啊、会说的话，才
0: 会设戏的台词嘛。再说
1: 点什么叫什么叫做我最讨厌？我当然最讨厌啊！但是我在这边拍，我还把你们所有东西都融入进去，你觉得我讨不讨厌呢？我后看见他其他的导，他其他导演什么？是我还没想到，他其实是一个比较，就是国内我感觉啊，比较受大众欢迎的那个呃商业片导演。没想到他是蛮蛮蛮小文艺的，里面的电影也选得很好。
0: <笑>对，我那我们就从里面的三首贯穿全片的音乐大概讲一下吧。嗯，首先第一首是那首，我们这一天都在单曲循环的那一首。<笑>
1: 对，从那个时候，从出电影的第一刻，我知道你找片的，然后一直放到回家，<对>到现在还在放的那首
0: 歌。他的歌名叫《Moments》，时刻这个词，实际上很美好的，因为我们人生很多时候都是由大大小小的 moments 来组成的嘛。对
1: ，而且我觉得 moments 这个 moments 选的很好，就是什么，他跟你刚刚讲的那个顿悟的时刻，
0: 啊。嗯，对，正好
1: 配上了。顿悟的，它其实是一个载体，你在这一刻。他其实强调就你虽然不是 moments， 是 moment， 是<对> the moment 的感觉。就在这一刻，你突然感觉自己整个人就是不一样，脱胎换骨。
0: 对他这首歌最让我印象深刻出现的场景就是两个人被调到一块儿坐嘛，嗯、然后吴磊当时拿着 Air Pods 给张子枫让他听这一首歌，然后后面就是一些慢镜头啊，还有两个人小声交谈吧，嗯嗯、这样子比较有亲密感的场景，就会让人觉得。确实是太美好了。嗯、对
1: 对对看我之前有一个特别搞笑的是什么，这样说，像我们这种，呃，零零年以前的,的，我们的我们的同同年或者高中什么 P, 呃是 M P 5啊，耳机线这种东西，是我们从袖子里面伸出去的耳机线头染上去，然后现在新的时新的, port, <笑>新的，是那种新的 AirPods， 新的也是能看到，你也能看到，就是那个什么导演队，就是生活中的渣，我得戴着耳机。然后那个张子枫喊他，他一句啊，声音特别大，对，大家都很了解，就是戴耳机声音你会不自觉提高。哎，对对对,对，跟就是异性同桌，然后一起共用一个耳机，简直是青春片的标配。但是他就能把这个，就让人感觉很不俗套，很惊喜。一方面，我觉得是他那戴眼镜一个啊。然后包括还有戴上耳机的那个动作，就是手捂着耳朵撑着耳朵，大家都知道，啊，大家都知道，就是上课上课就是撑一个桌子，然后手捂着耳朵是在干什么？就手捂着耳朵的话，一定是有东西在里面。要不就睡觉嘛。对对对，就大家都知道，就这一段真的结合的非常好
0: 。然后第二首歌是我们大家都很熟悉的那个《烟鬼》和。冷完他们两个合作的那首 Something Just Like This，
1: 对这首歌我一直觉得好熟悉，好熟悉呀、啊！但我想不起来，然后我看电影看到一半，哦，想起来了，华为它有个有部手机里面的那个铃，就自带系统自带铃声就是它。嗯、它真的选曲很好，就我也不知道到底是他很喜欢这首歌呢，还是,是怎么。让我想到另外一首歌，我觉得他选那首歌的话，大家肯定也会觉得很熟悉，说说 It's Not h in Your Phone、嗯。
0: 不知道，吗？我唱的太那什么<笑>我？<笑>我是想到把你这个剪到这个里面，你会不会觉得是黑历史？<笑>我没有感觉
1: ，我唱歌都很难
0: 听。这首歌的歌词、嗯、你可能不是很知道，因为它主歌的歌词、嗯、大概讲这样的意思：嗯、讲的我曾经读过传奇神话，比如说阿格留斯与战利品、嗯、大地神和他的天生神力、嗯、蜘蛛侠和他超凡的控制力等等,、嗯、等等。但是当我遇到了 The One 之后。就我不再会渴求这些童话中的天赐之福了，我想要的只是能做一些我力所能及的事情，能够亲吻我所爱之人就可以。因为这首歌出现的场景就是吴磊他当时自己一个人在家，他之前有一段台词我觉得写的很好，好像大概就是指我想和张子枫尝试一下吧什么的，知道这段关系是不是值得怎么样？但我认为他当时的潜台词是我想再尝试和他之前和他分手的大他八岁那一个命。再去尝试一下能不能把他追回。后来他就讲到 Siri 播我最喜欢的歌，然后就出现这首歌嘛。啊，实际上我认为大概就是暗指了，他想要的挺简单的啊，就是想和这个命在一块儿
1: 啊。对，你这么想我就发现他其实就是电影经常用的，主角提出一个问题，或者说电影正在表现一个问题，然后电影是怎么给你答案呢？他是通过一首歌。嗯就像之前看到，哎，法鲨演的那个什么来着？就是那个有性能力但是爱无能的那个
0: ，羞耻。
1: 对，羞耻。这里面不就有时候他跟他妹妹在一起，然后那个他妹妹问说：“你到底要什么？”然后他浴室里面放的歌，我要的很简单，只想要你爱我,你爱我那样子。他其实那什么，呃，吴磊在问 Siri 我应该怎么样？我想要什么？我应该怎么做？然后 Siri 没有告诉他答案。就这一块 Siri 这个设计答案也很，也台词也很好啊。这都这部电影真的台词很好。然后后来还没有我问他说那那好吧， Siri 没有给他答，他说那 Siri 你放首歌吧，嗯，然后这首歌就是这个，其实就是给他答，案，也是点明他想要什么，在国外真的蛮常出现的这种小手法，就是我在国内看的还是比较少，还用的不错了
0: 。我就感觉这部电影包括后面的拥抱吧那一首歌啊，对对,对。五月天的那一首，虽然我以前没有怎么听过，他们俩后来不就是在电音室？对对,对对对对对。吴磊是给他伴奏，然后张子枫在那边唱，唱的也蛮青涩的，但是特别有情感。然后后来他还给这首歌 mix、er. 了，对，吴磊给他 mix 了。我们想找这在没有正版资源、啊在
1: ，在这里我要要求一下。请电影方立刻马上让张子枫去唱这首歌，放在 O S T 里面。我告诉你们啊，你们可以原唱一首，然后吴磊唱一首，然后张子枫 mix 一首，吴磊 mix 一首，两个人两个人合唱一首，再两个人再 mix 一首。我跟你讲，这个时候你再去找、啊、那个这个是谁唱的歌？五月天。对五月天，然后你们再联系，买营销，给我买上去， OK。<笑>我已经提出方案了，给我买上去，就这个样子，一定会让他大火一遍。然后再给我剪剪那个什么小视，他们的小视频，快点快点，我要看到！我现在听到，我
0: 觉得很痛苦，你知道吗？<笑>因为他这首歌大概歌词讲的和前面那种 something just like this 有一点相反的感觉。如果前面他是讲对神话那一种破灭吧，对于他的一种反抗的话，那这这一首歌它主要讲的就是，嗯、呃，拥抱童话般的爱情，然后放在他们俩这边。我觉得有一种很奇妙的甜蜜感，加上也有一种苦涩的感吧。啊、这两个人最后的结局，
1: 对，毕竟他们两个都是爱而不得。嗯
0: ，对，
1: 对，我觉得这里面还有点是爱情滤镜这一点。嗯，就是吴磊看那个命是有滤镜的，张子枫看吴磊是有滤镜的，像吴磊之于张子枫，然后命 i 之于吴磊。然后不要问为什么我用为什么我喊张子枫跟吴磊是用那个演员名喊那个命生命，所以我实在记不得，<笑>实在实在记不得两位演员的那个中
0: 间名，比较麻烦、啊<笑>他
1: 。他们俩对他,他们就都都是有爱情滤镜，他们都是另外一个世界的人，他们本身就跟其他人不一样，然后所以说他们也很自然的去套套上这个爱情滤镜。
0: 嗯，对，所以我觉得这一部就是从音乐来看，他它,它可能是十几年来我感觉。特别少有的就是国内以音乐为线索的，对对对，它
1: 真的是以音乐为线索。虽然我觉得这个是在国外就已经说是用烂了，不管是拍文艺电影啊，还是拍商业电影啊，大家都会用到一个很常用的技巧。哦，我想提到为什么说那个爱情，呃，爱情滤镜，是因为五月天那首歌。哎，五月天那个歌词里面具体讲什么？你在讲
0: ？他大概有这一些我印象比较深刻的歌词，就是等你清楚看见我的美。月光晒干眼泪，哪一个人爱我，将我的手紧握。然后他前面有讲到的，如果我没有记错的话，什么南瓜灯、童话城堡这些东西。
1: 啊、哎，其实你知道吗？我之前看到一篇那个就是公众号的文章，哎，大家知不是知道 Know Yourself 是一个就蛮有名的新理、嗯、对，<是>然后他之前出了一篇文章，就是说那个哪种情侣就可以让他们关系更好，或怎么样。然后提到六个点，其中有一个点就是对对方是有一定的滤镜的
0: ，嗯
1: ，就这么讲了。爱情第一首的《Something Just Like This、嗯》，然后还有这个拥抱，我觉得他们两个存在并并不矛盾，嗯、因为爱情里面。虽然我一直觉得，就是爱情跟其他感情是一样的，但它还是有一个不一样的点，就是爱情它会有那种迷恋在的。嗯、虽然我觉得迷恋并不属于迷恋，只是爱情很浅的一个部分。我甚至觉得它可以不放在爱情中间了，但是你不得不承认，它确实是爱情里面独有的一个元素
0: 。比要说一开始的一个。对，一
1: 开始一开始，大家都是先有滤镜，然后再破除。呃，首先你对一个人有爱情的滤镜。然后到你后来，就是你发现真实的他，接受真实的他，其实这两点就完全不矛盾的。哪怕你可以一方面就是又很爱真实的他，又对他有点滤镜，这完全不矛盾。所以我觉得导演真的对爱情还有青春这个把握的很好，这两首歌真的很不错。嗯
0: ，那我们下面讲到我认为很重要的一点，也是你后来跟我说这部电影有一个缺点，就在于它实际上是有两条线嘛。嗯，一方面是。也不是缺点、啊，只
1: 是说不够好。
0: 对，一方面是张子枫、吴磊他们两人的关系，嗯、另一方面是里面出现很重要的就是张子枫他的爸爸妈妈,妈,妈他们这一条线。这
1: 条线其实我觉得主要是放在妈妈身上的。对，嗯、
0: 这条线主要就是讲他一开始是认为妈妈出轨了嘛。嗯、后面也有给很多名士，比如说祖峰演的，他喜欢那个人，经常给他们寄水果。嗯、他会发现爸爸总是不来，就会希望。张子枫就会希望他的妈妈和爸爸可以经常在一块儿，甚至感情回到从前那样子，不停的在提醒他们，他们从曾
1: 经多美好。
0: 对，从高中开始就是情侣的，到现在，而且还要在一直追问他们当初是怎么破除各种的万般阻挠吧，然后最终走到一起，要珍惜现在，再给对方机会。嗯嗯。这样，这会让我想到另一部电影，虽然你可能没看过，就是。我们大家都喜欢的苏菲玛索，她演的那一部《初吻》，可能我们现在大家一想到都会想到是苏菲玛索嘛，嗯，或者和她里面甜甜的爱情。但我当时看这部电影有一点震惊的就是，它里面一段就是她苏菲玛索她的爸爸是有外遇的，嗯，然后她妈妈一直没有发现，从没有发现到最后意识到了，然后再给她爸爸机会，这一条线是非常重要的。我认为在《盛夏未来》这部电影里。也是有相似的作用。张子枫她当时一直强调的是，他认为如此美满的爱情嘛，应该是长久的。嗯
1: 嗯嗯，嗯，对，这一点是的。呃，对于爱情呵呵，我可能真的有很多自己的想法。就是人，尤其是中国，就特别追求一世一双人，长长久久。但其实，就大家了解一点，呃，社会学跟那个生物学都了解，就自私精美就就讲说，人的基因就决定了天生会花心。人的基因就决定了，人不可能一辈子爱一个人，这绝对是不可能的。而且一个人同时喜欢同同时喜欢很多人是很正常的事情。所以说怎么讲啊？就是爱情它并不是要追求长久还是什么。在我眼里啊，不管是长久的爱情，还是短暂的一时的热恋，还是什么样爱情，就是都是爱情，不一定要长长久久，然后大家都很幸福才是爱情。就爱情的定义就是，就像是那句话，就是一千个人一千个哈姆雷特，那一千个人有一千种爱情方式啊。对，<就>每个人的爱情方式都是不一样的，你非要追求一视一双人，可能我也是比较开放的那种。在我的眼里面，爱情你可以是，我可能爱上你一个小时，我也可能爱上你一天，我也可能爱你一辈子，那只能看是我有多，只能看我情感能延续多久了。
0: 应该说这是爱情的不同状态
1: ，对，不同状态。就像包括我刚刚讲说那个迷恋，就我觉得迷恋是爱情里面独特有的，而迷恋大家都知道，就是国外有个词叫做 crash。呃 ，crush，sorry， 我的英语，不地道英语就是 crush， 然后豆瓣也有那种 crush 小流，就是大家听听我 crush 都明白，就是那种疯狂不顾一切的爱上，然后那个什么。但是这个这个 crush 能持续很久吗？不会吧，就有的人就是一会儿一下子，就像尤其是这种一个小时，我喜欢，我家我记忆很深刻，我初中也有个同学跟我讲说，他曾经喜欢过一个男生一节课，然后下课就不喜欢了。<笑>真的吗？真的真的真的真的。然后还说过喜欢他一天怎么样，包括就是你记不记得我们。呃，我没有个同学，他同时喜欢了二十个人，然后有男有女。
0: 真的、啊？嗯。Oh my god！
1: s h、嗯、想起来了吧？想起来吧。<笑>所以说，爱情绝对不是专一的，也不是长久的，还有呃各种各样的存在。我可以同时喜欢很多个人，然后但我最喜欢的是你。我也可以也同时只喜欢一个人，然后很长很久，没必要去讲说什么的爱情应该是什么样子的。张子枫这种就觉得爱情应该是一生一世一双人，也是让我感觉就是有一点什么对爱情认知不太够、哦，对自己的情感认知不太够
0: 可能我觉得重点不在这吧，嗯、我觉得重点可能在于是，嗯，无论像张子枫这样子刚刚踏入成年的青少年来说，嗯、还是像他父母而言，我觉得他父母实际上可能也会有一点纠结和困惑，对吧？我觉得可能无论是对于你这样子的，还没有进入成年的人，嗯，还是那么老练、历经沧桑的那一些中年人而言，嗯、呃，爱情都是比较不可思议、然后，大的，困惑的东西。东西无论过多少年，都是这样
1: 。就是哪怕你看我现在谈的这么透彻啊，感觉我好像那个怎么怎么样了，其实我他妈只是初恋，呸、嗯，<笑>其实我只是逼初恋而已啊！就爱情这个东西，它真的。它真的跟其他的感觉不一样，就会让你想这想那，就是惶缓慢思考来思考去，我们应该怎么样？我们为什么会这样子？我们以后会怎么样？真的会这样子？张子枫这个想法，就是我从比较现在的那种现在的观点来讲，社会学上的观点来讲，还有生物学上，他那个其实是比较传统的，传统从来不是贬义词啊，它只是一个中性词啊，从来只是一个呃中性词，从来没有。褒贬之分，但是这个我这属于衍生观点了。这个、我、嗯、你说的，大致是比较切合这个电影题的。<对>它其实讲的就是人们对爱、对那个什么一生一世美好的爱情的那种，就憧憬还有怀疑最后到破灭。对，到破灭
0: 。有一个我认为这部电影非常新颖的，嗯、就像你讲到他之前，导演非常的会观察生活，然后他。给出很多小惊喜，我认为最惊喜的就在于什么？这部电影的开头，嗯，竟然是以 TikTok 开始、嗯哎哎哎
1: ，啊，这里也是拆的，不要讲英文
0: 鬼出，鬼，出去啊！不讲也
1: 中文的，鬼出去拆的，是抖音啊，抖音啊。嗯嗯、啊，对，这其实很明显的一点，就是哪怕是我们这种就是零零前面擦边的98年啊，在美国那边叫 Z 时代，在我们这边叫到千玺宝宝，你会发现流媒体媒介。啊、好吧，上升高一点，就是媒介在我们生活中的影响。就包括我，你知道吗？我觉得很震惊一点，最起码在我们这个九八年的人的是高中时代啊，我们是不可能带手机上学的啊，对，根本不可能。<对>就是你带手机，大家都会觉得你胆子好大，你怎么敢？你是个叛逆的人，你不是好学生。然后我在这个里边就还能没很明显的代沟，大家下课的时候都在玩手机。我 ，Oh my God！ 而且当时老师让他
0: 们要考试的时候把手机交上去。啊、
1: 出了那个事情之后，要把手机交上去，大家都很不想交。关键是还交了那么多，我当时觉得。啊天呐，<笑>天呐，就是每个班？都是拿一个框去收，我就觉得很神奇啊，很神奇，怎么会做到这样子呢？<笑>对，就是现在最大的、最大的就是一个更、这个、大媒介，就是现在就是给整个新行业就最大冲击，大家都晓得的那个是什么？就抖音。嗯，就短视频真的是给整个媒体行业一个很大很大的冲击，嗯、也也现在在我们生活占据了很大的作用。因为我以前也是不看抖音了，直到我这个就我最近玩抖音之后嘛，然后我就发现，嗯，真的很好玩，嗯、然后真的会沉迷在里面
0: 。嗯，这部电影里面抖音发挥的作用上相当大。
1: 对，是我看过广告跟那个作品结合的最好的。<笑>你再把它讲为广告<笑>啊，还是广告吗？<笑>我真的有可能,有
0: 可能是我我
1: 看他那什么，他开头不是讲说还是说他讲，的就是感谢那个抖力的抖音的大力支持嘛什么的，绝对是有广告的。
0: 嗯嗯、哦、嗯
1: ，这、啊啊、我觉得很明显的一点就是在千禧宝宝跟 Z 世代里面，在国外 TikTok 了，在国内那个什么呃抖音真的影响很大，把我就是准大四嘛，跟大一的人聊天。他们真的就是里面讲会讲很多那个抖音里面的流行语，就跟我们的流行语真的是已经有一个代的分，又有一个代的割裂了。他们俩说啊，我真是一整个大无语住，就无语了，家人们啊，这种什么的，还叫他们绝绝词没，就是这种大家都音里面，就给我感觉就是迎面而来那种青春
0: 洋溢的气息,、哎、气息。我已经老
1: 了。这让我感觉到我的天哪，我跟他的代个我们才差了不到。哦，好像也差了五岁呢，其实感觉真的是差的太
0: 大了。因为在这一部电影里，我印象很深刻的就是，它最主要作用，我认为它就是对人的关系产生了非常大的影响。媒
1: 介本质不就是这样子吗？我
0: 之前都没有想到它会对人的亲密关系产生很大的影响。就比如说他刚开始这个吴，不对，他想做抖音，我觉得包括像他做电音，实际上都是始于他喜欢，却抛弃他那个命。对,对吧？想
1: 要告诉他我过得很好，我在网上也是小有名，呃<对>，小有那个名气，大家都很喜欢我。
0: 对，但是在与此同时，他不像他看的那么洒脱，因为他会说到，他经常会去翻给他抖音点赞的那些人，看有没有命，对吧？对这一点就非常的。<笑>
1: 对，然后就抓真的是抓住了当代人恋爱的情绪。<Yeah. S 1> 你看那是什么，就吴磊他用抖音对吧？他用抖音，他会在下面一个个的去翻那个什么，就翻、呃、你有没有呃有没有给他留留言点赞。然后那个他的妈妈用的是微信，把人家拉黑之后讲说啊，我把你拉黑了就真的不发那个什么消息过来啊。其实这是两不同的媒介，你发现吗？<笑>一个是抖音，一个是微信，<对>不同的时代、不同的年龄、不同的媒介，但是其实人用的都是共同的情绪， uh. 就共。共同的反应，不同的情绪，<对>这是很有趣的一点。所以说，就是媒介虽然给我们那么多冲突，给我们但他哎，我之前看过，对理解媒介吧，这两个媒介是人的延伸嘛，嗯，就其实这一点已经很好的反映了、嗯，对。啊。<笑>什么、啊？给我想，给我想啊！我这么想，是不是没是不是想的？哎，我居然我居然说错了一个大招，里面没有星点。对，哇！你在
0: 把我想,想说的说
1: 。因为你小心说啊
0: 。对、哦，因为、hey, 我有一首很喜欢的歌嘛，它、啊、的英文名叫 deja vu， deja vu 实际上是一个法语词，你应该知道这词什么意思吧？我当然、啊、不知道这词什么意思。deja vu 它法语实际上就是指曾经看过的意思，嗯，是衍生过来就是即视感。
1: 嗯，他这首歌、嗯。ああああああああ我知道我很喜欢“即视感”这
0: 个词哦。他创作者在解释这首歌的深意的时候，他就说到：“嗯，现在你要产生即视感特别容易嘛？对对,对因为他这首歌是写他前任的，里面大概的歌词就写到说，像我在社交媒体上发现你和他在一块儿 po 了你和他的照片，然后他穿着我以前穿过的裙子，你们俩在看以前我们俩曾经看过的电视剧，啊、所以就经常在社交媒体上看到啊。”我的前任和另一个人在做这件事情，然后我就会不禁好奇，嗯、哎，那你在做这件事情的时候，你这个前任，你有没有会觉得很 ，let up 即视感？你会不会有一种
1: 、啊，就你会感觉是不是他跟你曾经爱的人是一样的？大多数人的那种就是先聊天，然后暧昧，然后再在一起，然后讲出即视感，就是很多人的恋爱真的就是他们俩说、就是一套流程下来啊。你们开始聊天，然后开始暧昧，然后约出来见面，见面握手，然后再操他妈的走。不是一棍子打死。大不是一棍子打死。<笑>但我但是这也不叫流程，应该说就是很多人都会这个样子。所以有些就是有些我身边谈恋爱谈的多的人，他们都会讲说，哦、他们讲说，其实谈恋爱真的很一样。有的人到年到中中年三十多岁讲说，我真的已经厌厌倦恋爱了，因为我跟一个人在一起的过程都是同样的，只想赶紧跳跳开这一步。我想知道你是不是。是我的人望，我们俩是不是在一起？我们就简简
0: 单单直接在一起 ，OK 吗？这个样子的。真的，如果没有从前面的瞬间，你直接谈到就是很多人说啊，我为什么对谈恋爱厌倦？我可能会觉得他凡尔赛，或者觉得他就是哎装装装。但你这么一说，嗯、我就会发现确实是这样啊。嗯就是、只不过是社交媒体，因为大家现在只要是在秀恩爱，尤其是热恋期的时候，就会抛出来。那你可能看到他如果交很多认的话，嗯、你会发现每次好像都是。一样的
1: ，但其实就是一样的，就是其实就是，爱，这很正常啊。不是，其实就是要你，包括在友情，你友情是怎么交上？就你是怎么交朋友的呢？你是怎么交朋友的？是不是都很相似？那你谈恋爱其实也是一样啊。很多事情它其实就是也不是流程，它就是很自然的。包括你像什么美妆护肤，就很多很多东西，它确实就是有一个流程在里面，<笑>就是那种大多数人都会这么做，所以就有人会感觉到。呃，包括你像电影里面拍这些东西啊，都是因为大多数人都会这么做，你才会共情。嗯、对，所以我觉得这个很正常，也不叫流程。因为我语文太差实在找不到形容的，所以我用流程来。但就是因为两句，所以就让你感觉啊，就厌倦啦，或者说谈恋爱是这个样子的。嗯嗯，因为、嗯、<笑>谈恋爱很难受吧？不了解吧？<笑>不懂吧？
0: <笑>是吧？在之前是我，我不有大学生候暗恋过男生吗？嗯。这就直接让我放开那个话题了，因为在这部电影里给我印象很深的就是，
1: 嗯
0: 、你觉得张子枫表演很好一点，就是因为他很多微表情，对，还有<吧>很
1: 多微表情非常的好，
0: 对他就会让我想到我在大学暗恋男生的时候，我记得我有一次去他宿舍嘛，他当时跟我说他刚刚洗完澡，因为他们是卫生间没有热水的。Oh. 所以他就到外面直接有热水的卫生间，你知道我当时第一想法是什么？哎呀，我要是早来一点，我路过卫生间我就能看到他裸体
1: 了。<笑>哎，男人
0: 。那既然说到这个，让我们干脆谈谈这里面演员吧。啊，
1: oh. 你肯定会
0: 想说到张子枫。大
1: 家啊。我是很难有看好国内的演员的啊、哦！我现在真的觉得他是国内最好的一批演员之一。就我之前只看过他的那个《快把我哥带走》，我当时看的时候，他那个时候他十几岁啊，是五还是十六岁，我他靠，我人都傻了，我说我操，呃，我说我，我的天 ，Oh my god！ 怎么会有人演技这么好，这么浑然天成？他就感觉就是一个活生生的人，就是你旁边的人，所有的细致表情，就是他的微表情，就是感觉你一个人遇到这件事情就会做出来的。包括就是他在这个电影我很喜欢的点。就是开头他开头他喝醉了对吧？他开头喝醉那个醉蒙蒙的样子、嗯、就很真实，就是喝醉的人就是开始脑子犯糊，然后说胡话，然后那个行动力也很就走得很迟缓，站不住。可
0: 能你感觉他头有点点摇摇晃晃头一点点或者摇摇对，有一点点摇摇
1: 晃晃嘛，就是脸上红是从眼睑开始往下面慢慢晕。嗯、我不知道他是真的喝醉了还是化妆，反正这个真的做得很真实。虽然我觉得他一开始的那个演醉的没有演得很真实，因为我看过这样，还。比起后面的不是很真实，然后包括后面那个他跟郑雨星对吴磊被发现之后，下课悄悄躲他那个就是小心翼翼一惊一乍，害怕有什么人到处不完的那感觉，我最喜欢的是他心动的那个时候，就是他看见站在台上打碟的那个吴磊吴磊，<蕾>大家都知道就是对一个人就是心动意识到喜欢他的时候就会，尤其是第一次的时候，千万会砰的一下，就你从来没有过这个感觉。然后你就会在想，我好像喜欢上他了，就你很不可思议，然后很慌乱，就他当时那表情，整个就是呆滞住了，嗯，然后对，又有点微微的长开，然后那个眼睛就有点不可不可思议的就那样睁着，然后动作都很很迟缓，你感觉没有从就还被这个打击，就、呃、哎不是被，就被这个震撼，对震,震撼着，那个吴磊还过来跟他搭话，对，他还没有从自己的那个还没有整理好自己的情绪，他是想说他现在看到他。哎，有他先到他站在台上有点呆，然后慢慢唱唱着的时候觉得很好，然后对，哎，我好像喜欢上他了。然后后来我真的喜欢上他们了，我的天呐，怎么办、啊？在这种很真情的时候，突然间对方快大化了，他的表情很不自然、啊，啊,啊啊怎么的？还好，他说你觉得怎么样
0: ？他说还好
1: 。嗯，对，他说还好，就是就感觉是。你怕被别人看发现你喜欢他了，他就会很有点小尴尬，有点那个啊啊啊那种。嗯。对他这块演的真的很好，就演出一个人情窦初开的样子。我真的好喜欢他，吹他也见不得吹个三天三夜
0: 。因为他今年我已经看了他三部电影了，而这样还不是他今年上的所有电影，嗯、包括像他今年在中国医生里面也有出演，嗯、包括这一部应该最少有四甚至五部电影同时上映。嗯。我之前也有看到网上有人说啊，我感觉看他都看烦了，但是我没有这么觉得。您想,想想，中国人
1: 演的每个都不一样。对，《中国
0: 医生》里面可能是显得有一点苦行吧，虽然我没有看过，因为这个背景在那边。嗯、然后他当时第一部上演，让人觉得震撼就是我的姐姐嘛，饰、嗯、演一个可能要处理生活中的一些琐事的姐姐。嗯，在与此同时，他还要学会自己成长，寻求自我独立。嗯然后到后面是《秘密访客》这一部，可能压了有两三年的电影，他饰演一个可能全员恶人中的其中一个暗黑姐姐。嗯，对，这两个都是姐,姐。然后再到这一部，你发现他不光是演姐姐，还能演一个女朋友，一个情窦初开的女孩儿、嗯
1: 。就邻家女孩说你生活中的一个可爱的女孩子。对，其实他给我最初的印象。包括她这么一段时间给我一直印象都是，我感觉就是身边一个很可爱的女孩，因为她的性格给我,我感觉。然后我现在真的很后悔，我没有去看我的姐姐，我真的不应该
0: 。新版准备起来。
1: <笑><笑>正好讲到我的姐姐，就其实我觉得很妙的一点，就你会发现，呃、哦，《盛夏未来》这个电影哦，它是女孩子的青春，包括妈妈那条线，它也是通俗看来啊，是一部有点女性的电影
0: 。对，实际上我觉得吧。青春片可能相对来说，它以一种比较女性视角的态度来看，当然也有像青春派啊这一种男性视角的，但可能这种就显得太屎尿的一点了，可能太荤了一点。当他到这样一部女性为主角，包括像你说的妈妈，连这个副线的主角都是女性、嗯、来说，就显得很微妙。呃
1: ，这个微妙是好是坏的意思
0: ？<笑>这个微妙我觉得是好事，嗯、因为我认为他给吴磊。这样的女，个对，色，就是我
1: 也真的很攻击人啊
0: ，相对比较攻击人。我愿意把它类比成《吸引你的名字呼唤我》中间那一个艾米汉莫的角色，可能不是很需要演技，什么、哎、没有，我
1: 觉得艾米艾米汉莫演得很好啊。真的很好，就是他有一个演技片段我很喜欢，就是他们两个一第二天起去车子上面嘛，然后艾米汉姆，我觉得他们很开心了，对，天家什么话都没有，我说那艾米汉姆就很开心，他还在嘿嘿笑、啊，对，对对就是明显就是在恋爱，知道吗？就其实我从开始的时候我真的有在想，就他我就想说，为什么吴磊这个角色他从一开始就在那样的很暧昧的笑。因为我不是很了解他嘛，我中间一直在问我，我就在问我和我说他为什么老是这样笑，我说他是不是喜欢张子枫啊？就因为那种笑，我感觉啊，就是他还真有可能见见了艾艾米汉摩那种表演方法，这个这一点还是不错的。然、哦、后包括后面的就是他的一些单人镜头，我俗称为“女友粉滤滤镜”。嗯，对。然后我也不知道为什么，其实我也很好奇一点。为什么大多数的青春电影，你发现真的都是偏女性式的？对，虽然也也是跟青春小说很多都是偏女孩子有关。其实我觉得很重要一点什么，呃，我觉得就是以后电影可以试试试看摆脱这种套路，因为很多青春小说、青春电影，它讲的都是爱情。<笑>你其实可以讲讲友情啊。
0: <笑><对>你这么一说友情，那好像对，其
1: 实你可以讲一讲《像七月与安生》讲的就是友情嘛，但是,应该是情但
0: 是是通过爱情来讲、啊、友情
1: 。就<情>是你也可以去讲讲友情，就是讲一大班子人嘛，你像老尾西这样子，你可以讲一个小团体。毕竟高中、生中谁没有个小团体？谁没,没、啊？你想说女孩吗？<笑>见女孩不一样啊，听女孩子可以瞅，呃，美国式文化是不一样的，<笑>就讲那种小团体啊，小团体、嗯、不是那种贬义上的小团体，就是高。
0: 的朋友圈，你这么一说，我认为反而显得比较悲哀的一点是，像青春片这么一个女性视角居多的电影，像《盛夏未来》出现在我们目前电影市场上，竟然显得是非常珍贵的
1: ，对吧？对，
0: 这也说明不论是男导演还是女导演吧，能从一个女性的视角展现女性所有的心理活动，这样一部电影都显得是难能可贵的哦。
1: 真的很可贵，就包括你像狗十三，哎，其实我觉得狗十三，狗十三也是蛮，我在这里说，微夸，他选选的一个就表达的媒介题材，一种，他选的是女孩子跟他的狗，嗯，就真的他没有选择男孩子跟他的狗，而选择女孩子跟他的狗，很有趣啊
0: ，<笑>我单手有气在，
1: <笑>啊，不觉得很有趣吗？他为什么狗是狗十三选择的不是男生而是女生呢？
0: 你想说破还是不说破？说破<笑>了，说破了
1: ，都是到这里了。因为这里面说，就是老生常谈哦，大家也不要说想这么多。客观上来讲，女孩子的青春，呃，在最起码在《狗十三》里面，《狗十三》他想要的反应的是，就是嗯，大山。也不是单纯，就是生活中的所有对一个人的压迫，对在青春期遇到很多苦难，那么在苦难里面肯定是女孩子相对来讲，客观上来讲，大数据的叫来说，我没有偏颇的意思啊。我现在说个话可真累，<笑>就是想说女孩子确实受到的那个什么压迫还有痛苦更多一点，而且你发现一点就是，呃，这一点方面也是因为大环境啊，就是男孩子在青春期的那个心理历程。我不是很了解男孩子，只是说我从我身边，我从我身边所接触到的人，我所得出来的结就我身边的男孩子，他都说男孩子的青春就是嘻嘻哈哈，比婚。然后他的相对的心理的心心理的路程真的很少展现出来，这一点我觉得反而是男生就是有点惨。就是女孩子的整个的情感历程，还有青春期的经历历程，大家都会很已经表达很清楚了，都会写出来了。但是男生在这一段时间，却只有屎尿啃荤腥。为什么会这样？难道男生就会在青春期去经历女生的那种就是痛苦还是什么呢？虽然他客观上经历上，但是所有的人在青春期都会经历很多的思考痛苦。为什么没有人把它写出来？对吧？嗯，这部电影里面其实也蛮好的一点就是。他把武磊的那种痛苦是描绘出来的
0: ，尽管是一个相对比较次要的部分
1: 。啊、嗯，对，尽基本上也是相对，也是，呃，电影里面说就是暗示他是 g 也可能是因为他是 g 但是他是因为 g 不代表他不是男性啊，对，对吧？<的>所以说其实也是写到了男性的这些心理路程很普通了。大家真的可以哦，青春小说写无爱这么多的，可以可以尝试一下男性的呀，也不要都是屎尿跟婚，可以写写痛苦什么的呀，就像《冰花少年》这样子，对吧
0: ？对，它属于很少见的一个男生的视角，把他很多可能很多人觉得很矫情的一些亲子活动给哦，哪里矫
1: 情了？大家都知道，就是青春期是你最需要爱、最需要关注、最需要被需要的时期啊。
0: 索菲亚·科波拉她导演的那一部电影《处女之死》里面有一段对话，嗯、就是当一家的那一些小女孩进医院的时候，嗯、医生当时问她，就说你现在为什么就要寻死？你这才十四岁啊。嗯、其中最小一个女孩就说：“很明显，医生，你不知道一个十四岁的小女孩到底在想什么。”对，
1: 就是这样子。<笑>然后我觉得也是很多人都不明白。大多数的人都明，白，你讲的就是你刚刚说什么很多女性的也比较少，虽然少，但是大家都明白十四岁的女孩子在了解什么，但是很少人有去明白十四岁的男孩到底在想什么
0: 。对对，对嗯、我又想到他和狗十三可能比较相似的一点就是，如果说狗十三啊，嗯、他是从一开始就在强调那一种青春期受到压迫，嗯嗯然由此带来的痛苦，嗯，而剩下未来，我认为他最后有升华一点是他这样一步。实际上这一部电影是一部非常让人心碎的影片了。嗯
1: ，但是他整整体的基调还是很轻松的
0: 。对,对，然后到最后我印象很深升华的一幕就是当主角两个人，当主角两个他们当时退学了之后，然后老师
1: 收手对，当时
0: 收手机，他就说啊，你们知不知道现在的主要任务是什么？最
1: 重要的是什
0: 么？对，然后下面的同学就很机械，不光是机械吧，可能有一些颓废，一种很不情愿，但是又很认命的说出来，嗯、高考、升学、上大学，然后。
1: 高考上了好大学，找到好工作，然后结婚，<对>找个好对象，生个孩子，然后家庭美满。我
0: 认为最妙的一点是，导演他没有很刻板的，就是这样的没有，就是他
1: 没有，他没有把这个描绘成一种苦难，没有把这个就是压迫，就告诉你我的这个主题就是写他压迫，对他对我怎么样，他这个只是提到这一点，<对>恰到好处。<对>那个老师也就是他有
0: 一些落寞的神情，
1: 对，陷入沉思。
0: 对我认为这可能也反映很多人对这一部影片的。一点就觉得这里面很多人物的行为和他们的经历脱离生活，就像有人觉得啊，你既然要关于高考的话，你就写这个高考每天多么多么繁琐，心理压力有多么多么大。但是我觉得他最后像老师的这样的镜头，就恰恰说明了我们
1: 并没有忘记这件事。对
0: ，就是你青春片，包括你在现实生活中，你关心关注青春。青春期的人群，你到底该关注他的什么东西？
1: 对，而且我觉得也很重要一点，呃，可能在中国吧，大多数的人的青春都是很痛苦的，包括现在大家就是已经说烂的词了，原生家庭什么的要逃要跑，包括什么有毒毒害关系。但是就是我觉得就是很多人为什么跑不离原生家庭呢？那就是因为有爱也有苦啊，因为它是交织的，所以你不能，就是青春不可能全是痛苦，也不可能全是快乐，就跟人生一样，它不可能全是痛苦，也不是什么，它就是什么都有啊，<笑>你知道吗？就是、什么都有。就我再痛苦再难，但是我也有那么一点点开心的时刻，可能那个开心是很淡，很什么，我甚至已经忘记了，但是你想起来也会想啊，我曾经有过开心的时刻，或者说我曾经有过没那么痛苦的时刻。对于一个青春片来讲。它比较好的地方就是它都有，它不能都是纯痛苦，<对>也不能都是纯快乐，因为青春期是最复杂的时候，所有的人对反而什么都有，所以我觉得有什么东西都能抓住，才是对青春期一个最好的诠释
0: 。对，这就是像很多人总会说啊，你这个青春片拍出来到底想讲什么？那不就想讲青
1: 春？青春啊，对。问我,我爱。